0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Und bei mir ist unsere Gartenexpertin Helma Bartholomei schon im Studio.
0: Schönen guten Tag. Ja, ja, man
1: sieht ja jetzt überall die Leute in den Gärten. Da wird gefummelt und gemacht. Das Erste wird auch schon gepflückt. Aber es gibt auch giftige Dinge im Garten. Zum Beispiel die Eibe, den Goldregen, Maiglöckchen. Was gibt es noch für giftige Fallen in unseren Gärten?
0: Ne, das ist sehr viel mehr. Und nicht nur im Garten, sondern auch auf dem Balkon oder auch im Zimmer. Sehr viel mehr, als uns eigentlich manchmal so bewusst ist. Und das fängt bei solchen Sachen an, wie das Alpenfalschen zum Beispiel, als Zimmerpflanze, das sind einzelne junipros also Wacholderarten, Salomonsiegel, also bei den Stauden gibt es jede Menge Pflanzen, die, die da giftig auch sind, aber es ist wie immer, die Dosis macht das Gift ja. und äh, da muss man natürlich auch immer gucken, ist es mit der Berührung oder bei Früchten, die ich esse, oder was, was habe ich dort, wo der Kontakt dann da ist.
1: Ja, der blaue Eisenhut, der sieht ja besonders schön aus, mhm. wie ich finde, aber der ist eben auch besonders giftig, mhm. hörte ich zumindest. Mhm. Äh, wenn man Kinder oft im Garten hat, sollte man da vielleicht vorsichtig sein oder mein, mein Hund, den will ich auch nicht vergiften.
0: Ja, also es ist schon so, dass man natürlich guckt, uh, unmittelbar eben bei den einzelnen Größen der Kinder ist natürlich auch unterschiedlich das Verständnis da oder ja. eben noch kein Verständnis da. Und da muss man schon auch ein bisschen uh, hingucken, dann auch dabei bleiben, wenn solche Pflanzen im Garten sind und da bleiben sollen, beziehungsweise dann auch überlegen, ob man eben Pflanzen umsiedelt. Aber ich muss ehrlich sagen, man kann eben nicht alles fällen und nicht alles rausreißen. Ne? Aber wenn Pflanzen da sind, die schöne Früchte zum Beispiel, haben, wie beim Aronstab, die locken natürlich an zum Essen. Und da muss man aufpassen. Und es sind manchmal auch Pflanzen, gerade bei Hunden zum Beispiel. Wir haben ja selber immer Hund gehabt. Und dort ist es so, dass wir eben manchmal am Anfang auch nicht wussten mit unserem ersten Hund. Also Weintraube zum Beispiel soll der Hund ja nicht fressen. Oder die Kastanien, nach denen die so gerne hinterher rennen, sollen mhm. die eben auch nicht zerkauen. Und das sind so Sachen, wo man auf den ersten Blick nicht dran denkt.
1: Ja, kommt gleich die erste Frage dazu noch äh, rein. Da fragt eine Hörerin, wenn sie das hört, da macht sie sich ja doch Sorgen. Gibt es Pflanzen, die man vielleicht besser nur mit Handschuhen berühren sollte? Finde ich eine ganz wichtige Frage.
0: Mhm. Naja, es gibt gibt schon Pflanzen, wo man wirklich sagt, okay, dort große Vorsicht walten lassen. Dazu gehört zum Beispiel der Riesenbärenklau, was ja eine Pflanze ist, die, wo der Milchsaft und die Herrschen praktisch auch richtig reizend sind. Oder wir hatten letzte Woche auch ein Gespräch in der Gartenanlage, was im Gartenrundgang, da hat jemand berichtet, dass er beim brennenden Busch-Tipptamm äh, Probleme hatte mit der Haut. Also wenn man äh, das weiß, würde ich lieber vorsichtig Handschuhe anziehen, zumindest dann noch wirklich nach der Berührung mit einfachen Pflanzen, also wenn ich zum Beispiel einen Eisenhut anfasse oder Rittersporn. Ich selber, ich kann das, bei mir passiert nichts, aber es gibt andere, wo da eben eine Reaktion da, da sein kann und da würde ich dann wirklich auf jeden Fall die Hände waschen, bevor ich dann wirklich in die Schnitte weise.
1: Okay. Jetzt haben wir hier eine Frage, die kommt aus Leisnig. Hier hat sich eine Hörerin aus einer Gärtnerei drei Bauernhortensien gekauft im Topf. Das eine ist eine Ballhortensie, dann eine Early Blue und eine Schloss-Zwischendorf-Hortensie. Die waren im Freien, standen also auf dem Feld in der Gärtnerei sind auch ziemlich groß und sie möchte jetzt gern wissen, ob die damit auch gleich abgehärtet sind, um direkt wieder ins Freiland zu können oder sollte man den Weg über einen Topf machen?
0: Mhm. Naja, also bei Potenzien haben wir verschiedene Gruppen. Also die Gruppen, die am jungen Holz blühen, wo man wirklich zurückschneiden kann. Und dann blühen die im gleichen Jahr oben in den Trieben. Und dann haben wir auch Sorten, wo man wirklich merkt, dass die, wenn sie zurückschnitten werden im Frühjahr oder zurückfrieren, dass sie dann sich ganz schwer tun, zur Blüte zu kommen im gleichen Jahr. Und da ist es manchmal sogar günstiger, eine Kübelversion zu machen. Also sie im Kübel zu lassen und reinzunehmen. Oder wenn man sie auspflanzt, richtig gut einzupacken. Und ob die jetzt äh, gerade frisch getopft sind oder ob die jetzt schon länger den Kübel durchwachsen haben in der Gärtnerei. Das kann ich natürlich von hier jetzt nicht beurteilen. Aber mhm. ich denke, vielleicht haben sie noch die Visitenkarte, rufen dort mal an bei den lieben Kollegen und dann sagen die Ihnen das sicher. Aber generell muss man sagen, wirklich, der Frostschutz hängt einfach wirklich ein bisschen von den Pflanzen ab.
1: Dann habe ich hier eine Frage, die kommt aus Damitz-Tumitz. Da geht es um eine Douglasie, die ist schon über zwei Meter hoch. Und ist voller Wollläuse, da sind sie wieder. Mhm. Die Frage, wie kann man die bekämpfen oder besser entfernen, damit die gar nicht erst andere Pflanzen angreifen?
0: Mhm. Ach, das Entfernen wir von Pflanzen ist manchmal schwierig. Na klar, es gibt so das berühmte kleine Stiefmütterchen, wenn das Mehltau hat, das reiße ich raus und dann pflanze ich was Neues. Bei so einem schönen, großen, prächtigen Baum, wenn der schon zwei Meter groß ist, würde ich mich schwer tun, wenn man dran hängt. Und ähm, hier würde ich einfach mal schauen. Also oft ist in der Natur ja so ein bisschen ein kleiner Kreislauf drinnen. Das heißt, also Nützlinge gehen ja dann dort auch auf die Suche und, und holen sich dort auch äh, die Schädlinge weg. Das kann man natürlich dort hier ein bisschen befördern vielleicht auch. Man kann aber natürlich bei einer Größe von zwei Metern auch eventuell mal über eine Behandlung nachdenken. Da gibt es auch relativ einfache Mittel, die man einsetzen kann im Handel, wo man auch mal sprühen kann. Also bei zwei Metern würde ich das mal noch machen. Bei fünf Metern, da wird man nicht mehr hinkommen, da wird es dann schon schwieriger. Generell ist es sicherlich auch sinnvoll, mal zu gucken, dass es der Pflanze gut geht. Also über die Bewässerung, über die Düngung, weil die Pflanzen dann natürlich auch selber gut Widerstandsfähigkeit entwickeln können. Ja,
1: Und aus Schlieben habe ich hier eine Frage reinbekommen. Seit circa drei Jahren wächst in meinem Garten die Herbst Himbeere Korbfüller, neben einer Himbeere, die schon länger da ist. Jetzt ist die Hörerin drauf und dran, die Herbsthimbeere rauszunehmen, da sie noch nicht einmal getragen und geblüht hat. Die daneben liegende ältere Pflanze allerdings schon. Sie hat sich an die Pflegeanleitung gehalten. Der sandige Gartenboden ist auch gut gewässert und gedüngt worden und es hat trotzdem nicht geklappt. Gibt es noch einen letzten Weg, den sie probieren kann?
0: Also, erstmal Herbsthimbeere bedeutet ja, dass sie wirklich im Herbst ähm, erst zur Reife kommt. Also, damit ist ja wirklich der dass wir komplett die Triebe runterschneiden, dann treibt die hoch und hat im gleichen Jahr oben die Früchte. Die Frage, wenn sie daneben Pflanzen hatte, ist jetzt für mich standen an dem Standort, wo sie neu gepflanzt wurde, jetzt auch schon Himbeeren, wurde dort Erde ausgetauscht, weil das kann natürlich dann so ein Nachbauproblem sein tatsächlich. Ähm, eine zweite Sache ist natürlich, dass man immer gucken muss, wenn zum Beispiel zu viele Routen da sind, also man muss das wirklich dann auch ausdünen, wenn die zu viel kommen von unten, dann kann es sein, dass sie sich gegenseitig Wassernährstoffe wegräubern und dann kann es sein, sein, dass da nur Grün ist und keine Frucht. Aber es spielt natürlich auch eine Rolle, wie viel Wasser tatsächlich kommt, wie viel Dünger oder wann da Dünger gegeben wird. Also zu viel ist schlecht, dann werden die Pflanzen auch faul und sind nur grün. Zu wenig ist natürlich auch nicht so gut, weil die Pflanzen dann eben sich nicht so gut entwickeln können. Also da müsste man es wirklich nochmal genau angucken. Die Himbeeren jetzt selber wünschen ja eine gute mit Humus versorgte Erde. Also man kann dort gerne auch mal richtig gut Kompost aufbringen oder auch gerne unten drunter mulchen.
1: Jetzt kommen wir mal zum Rasen. Das ist ja für viele fast ein Heiligtum, dass der äh, so wie so ein Golfrasen aussieht. Bei mir ist äh, das eher ein bisschen lockerer zu sehen. Aber eine Hörerin möchte gerne wissen, was man gegen Klee im Rasen machen kann. Sie hat da immer wieder Probleme mit.
0: Ja, da scheiden sich ja immer die Geister dran. Die einen lieben den perfekten Rasen und die anderen sagen, hm. nee, gerade bunt ist es schön und für Insekten viel nützlicher, viel interessanter. Und äh, dort muss man sagen, der Klee ist natürlich, eine Pflanze, die sich schon auch gerne im Rasen ausbreitet. Die Frage ist halt, wie stark. Man kann, wenn es jetzt an einer Stelle irgendwo anfängt, vielleicht auch mal rausstechen, einfach bloß mit dem Spaten auffüllen und dann neu einsehen. Man kann überlegen, auch an einzelnen Flächen wirklich mal mit dieser Wärmebehandlung, also da gibt es ja diese Unkrautdämpfer, wo man praktisch Wildkraut dämpfen kann und das damit vernichten kann oder mit Kochendem Wasser auch mal ausgießen, so eine Stelle, damit geht dieser Fleck kaputt. Das kann man dann sauber machen und kann dort wieder neu einsehen. Ist es natürlich über die Fläche verteilt, dann ist es schon schwieriger. Das Ziel jetzt zur Unkraut- oder Wildkrautunterdrückung ist es immer den Rasen dicht zu halten und da ist eben die Bewässerung, die Düngung, das Vertikutieren wichtig und eben zu gucken, dass man die Grashöhe so einstellt, dass eine dichte Grasnabe entsteht. Es gibt auslesende Unkrautvernichter, äh, sowas gibt es auch für den Rasen, wo der Rasen praktisch stehen bleibt und das Wildkraut kaputt geht, das muss man aber wirklich immer genau überlegen, weil wir wollen ja nicht so gerne hm. schon im Garten haben, ne?
1: Dann habe ich hier noch eine ganz interessante Frage reinbekommen, die kommt aus Pulsnitz. Wie pflege und behandle ich eine Bananenpflanze, damit ich sehr lange Freude daran habe, auch im Winter?
0: Ja, also wir hatten, oder ich hatte mir mal als wirklich Lehrling eine Pflanze dann schon geholt, die haben wir versucht draußen zu überwintern, das ging ein paar Jahre gut und dann ist die wirklich kaputt gegangen, also es gibt Sorten, die so ein paar Grad minus vertragen, mit Winterschutz natürlich, aber jetzt habe ich eine, die steht im Kübel, die wird also über Winter reingeräumt und frostfrei überwintert. Und jetzt im Sommer hat sie ein bisschen windgeschützten, schön hellen Standort. Sie kriegt reichlich Wasser und Nährstoffe. Und das ist eine Pflanze, die ja doch sehr, sehr stark guten Zuwachs hat. Das bedeutet also, dort kann es manchmal schon sein bei den Töpfen, dass man das relativ zügig immer wieder mal umtopfen muss. Ich habe es mal gesehen bei jemandem, die haben es auch ausgepflanzt praktisch über Sommer und haben es dann wieder ausgegraben im Herbst und wieder in Kübel gesetzt. Auch das wäre eine Möglichkeit, äh, sowas zu überwintern.
1: Und aus Löber kommt hier eine Frage. Im Vorjahr wurde ein japanischer Blütenhartriegel gepflanzt. Der hat nur Blätter. Blüten zeigen sich nicht. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Das muss nicht immer was schiefgelaufen sein. Also manchmal ist es einfach bloß eine noch relativ kleine Pflanze, gerade auch wenn es voriges Jahr erst gepflanzt worden ist. Wenn wir uns das letzte Jahr uns angucken, das war ja sehr heiß, sehr trocken. Da müssen manche Pflanzen sich einfach wirklich auch erstmal anpassen, eine gewisse Größe erreichen, ehe sie zur Blüte kommen. Dann ist ähm, es ist aber schon auch so, dass man gucken muss, gerade beim Blütenhortregel, die sind ungeschnitten am schönsten. Also nicht sinnlos drin rumschneiden wäre wichtig und vom Boden her nicht zu verdichtete Böden, aber auch nicht zu extrem trockene Böden wären ganz schön.
1: Dann habe ich hier eine Frage aus Chemnitz reinbekommen. Da geht es um eine Balkonkübelpflanze, Mieze Schindler Früchte. Da soll jetzt eine andere Sorte dazu gepflanzt werden. Kann man das jetzt einfach machen?
0: Hm. Na, das ist ja so eine ganz alte Sorte und da haben wir eigentlich als Befruchtersorte immer eine zweite dazugepflanzt. in dem Falle könnte es vielleicht die Senka Sengana sein und äh, man kann natürlich gucken, es gibt äh, bei der Mieze Schindler gibt es auch eine, eine, eine jüngere Züchtung, Mieze Nova, das ist eine Sorte, die ist selbst also wenn man dann mal neu pflanzt, äh, wäre das spannend oder vielleicht gerade auch auf dem Balkon finde ich diese langtragenden Sorten ganz schön, wo man eben von Juni bis Oktober naschen kann, das ist eben bei der Mieze Schindler leider nicht der Fall.
1: Dann haben wir hier noch eine Frage von einem Hörer aus Zittau. Er hat sehr viel fünf finger in den Beeten und er fragt jetzt, was kann man machen außer rausziehen, wenn möglich?
0: Die Hirse, die, da höre ich jetzt öfters mal was davon, die sehe ich auch öfters. Das hängt einfach teilweise damit zusammen, eben, dass die mit der Trockenheit teilweise besser klar gekommen ist als, als andere Pflanzen. Ah. Und man hat die sich teilweise auch eingeschleppt, wirklich mit Vogelfutter. Also man kann es immer sehen, unter diesen Vogelhäuschen ist da manchmal ganz viel los mit Vogelfutter verschiedenen Wildkräutern, die man so gar nicht geplant hat. Und hier wäre das Wichtige, dass man sagen muss, wäre den Anfängen. Also wenn man die sieht, wirklich sofort entfernen. Das ist eine einjährige Pflanze. Normalerweise kann man damit mit der Ausbreitung relativ gut entgegenwirken. Wenn sie im ganzen Garten da ist, wird es dann schwieriger.
1: Elmar Bartholomai ist hier zur Gartensprechstunde und wir haben gerade noch die Fragen für diese Runde durchgesprochen. Fangen wir mal an mit einem Quittenbäumchen. Das ist schon groß und etwas älter. Der Stamm ist jetzt gespalten und neuerdings, da kräuseln sich die Blätter und es gibt auf den Blättern braune Flecken. Bei den Früchten ist es so, dass sie zwar reif werden, innen aber braun sind. Was kann man hier machen, fragt unsere Hörerin aus Dresden.
0: Hm. Naja, mit Ferndiagnosen ist das ja immer so eine Sache. Also sind bitte den Quittenbaum vorbei. Genau.
1: Also mit diesen gekräuselten
0: Trieben, Blättern würde ich fast denken, da ist sicherlich ein Schädlingsbefall irgendwo zu sehen. Müsste man mal schauen, ob man dort irgendwas findet. Meistens kleine Gespinste oder auch Läuse könnten dort da sein. Und ähm, das lässt sich relativ leicht ähm, in den Griff kriegen, indem man wirklich versucht, Nützlinge zu fördern. Beziehungsweise, wenn es einzelne Triebe sind, kann man einfach auch mal die Triebspitzen etwas einkürzen. Dann ähm, mit den Flecken ist es jetzt die Frage, das kann nährstoffbedingt sein. Das kann aber aber auch ähm, eine Pilzkrankheit sein. Also das kann man auch. jetzt hier ohne Bild zu sehen oder Blätter zu sehen nicht, nicht wirklich zuordnen. Äh, bei dieser Fruchtfleischbräune im Inneren, das kann sein, wenn die sehr einen sehr starken Reifegrad haben... und sehr über sind drüber schon sind eigentlich so ein bisschen, da hat man das manchmal so ein bisschen bräunlich im Fruchtfleisch. Das kann aber auch zusammenhängen mit der Nährstoffversorgung. Das ist immer wieder bei den Nährstoffen. Also da könnte man wirklich auch mal eine Bodenprobe vielleicht mal machen. Gucken, dass die Bäume ausreichend gut geschnitten sind, dass es luftig ist, ohne jetzt zu viele Schosser zu produzieren... Und einfach mal testen auf pH-Wert, allgemeine Nährstoffe, wie das Ganze ist im Zustand, und dann würde man entsprechend äh, zugeben.
1: Dann haben wir hier eine Frage aus Jondorf reinbekommen. Da geht es um Blütenfäule bei Tomaten. Die faulen nämlich auf der Unterseite, und das ärgert unsere Hörerin natürlich, was ich gut verstehen kann. Nichts so ist schöner als Tomaten aus dem Garten. <lacht> Mhm. aber eben nicht, wenn sie faulig sind. ja Was mhm. kann man da mhm. machen?
0: also ähm, Es gibt ja diese Blütenendfäule, da hat man wirklich äh, gegenüber dem Stielansatz praktisch von unten her einen braunen Fleck, was immer größer wird dann auch, das haben wir bei Tomaten, das können wir aber auch bei Paprika beispielsweise haben und äh, das nennt sich Blütenendfäule, hat was zu tun auch mit Nährstoffen und mit der Wasserversorgung und auch hohen Temperaturen und ähm, hier ist es immer wichtig für eine gleichmäßige Bewässerung zu sorgen, gucken, wie ist der pH-Wert, der, der Kalkgehalt im Boden, das wäre Ganz wichtig, dass man den gut einstellt äh, und nicht zu reichlich mit Stickstoff überdüngen. Und ähm, man kann diesen Kalzium oder das Kalzium kann man eventuell statt als Bodendünger, könnte man eventuell auch als Plattdünger geben. Da gibt es also auch von Herstellern solche Dünger, die man sich selber anrühren kann. Und dann spritzt man das über die Pflanze. Das wäre dann eine Alternative.
1: Die Fragen werden uns nicht ausgehen. In 14 Tagen machen wir weiter. Für heute vielen Dank, an helmer Bartholomei. Gerne.
0: Das war die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn es nach der Gartenarbeit irgendwo zwickt, hören Sie doch auch mal in unsere hausarzt rein. In der App der ARD Audiothek.